0: É, o que, que deveria deve estar dentro de, de um Turbo R, né? A gente já falou assim, esse aqui tem tal coisa, mas não tem é tal coisa, tem tal coisa, mas não tem é tal coisa, o que, que deveria ter, né?
1: É. O que tem? Vamos lá. A princípio, lembrar que o Turbo R, ele tem com tudo que já tem do MSX2+, então BIOS, o MSX Basic, a princípio, versão 4.0, ST e 4.1 no GT, porque no GT tem comandos foram adicionados, e uma sub cheia de coisinhas novas, com as novidadezinhas. Por padrão, ele vem com 256K de RAM e fábrica... Mas quem pega um Turbo RCT, a primeira coisa que faz é meter logo 512, porque, como lembrou bem o Punk, é super fácil botar, é basicamente soldar mais duas memórias daqui, né? um resistor lá e tá resolvido. 512 no GT, o GT e, vinha com os softwares em ROM, ou a um Cockpit no ST e o MSX View no GT. Tá, olha, o Turbo R pede, no mínimo deve pedir algo como 64K, que é o
2: padrão do dois planos, né? Mas a máquina bota com 8K.
0: Não, o mínimo do Turbo R é 256. Olha essa tela. Não, então, <risos> porra. <pô. risos> O, não. O mínimo é 2,56. O
2: mínimo do padrão é 2,56. Eu sei, o mínimo padrão é 2,56. Mas com 8K ele bota. Você fala,
3: bosta nenhuma. Mas aí a gente volta à questão da necessidade de manter a retrocompatibilidade. Você mantém a retrocompatibilidade, o padrão do MSU é 8K, o mínimo, você tem que botar com 8K, né?
0: Não, ele não deveria, porque o Turbo R, ele assim, o software continua compatível.
3: Ele em si não tem que estar compatível com 8K. É, mas a gente também não sabe, na verdade, qual era a lógica do que particularmente fabricante chamavam de retrocompatibilidade.
0: É, mas a, a lógica do Turbo R é assim, o 2.2 faz parte da especificação do Turbo R. Então,
3: no mínimo
2: 128. No mínimo
0: 128, começando daí.
2: Ah. Não, essa foto que você tá vendo aqui é quando a expansão de memória do meu Turbo R deu problema. Ele só tava com 8K. Ele botou. É, eu vi
0: a tela assim, eu assim, ah, mas botou assim, do mesmo jeito que o software de 2+, funcionava nos nossos, dois mais. É, não. que não seguia porra nenhuma do padrão.
2: É, mas no final, a Cássio venceu. Cássio, hashtag Cássio.
1: Mid, né? Porque a casa sempre vence. Ah, a MSX Music finalmente virou padrão com a Honda MSX Music Basic. Tá lá na especificação. No GT, duas portas mid -in e mid out, para fazer a alegria de algumas pessoas que nós conhecemos, né? Padrão MSX MIDI, um abraço pro pessoal fissurado em mid, todos os coraçõezinhos e pros midiáticos.
0: Eu não colocaria duas portas mid -in e mid out, eu colocaria só portas, Mid-in e mid out. Se não pensa de cara. Tava aqui, ué, mas tem duas portas midi.
2: Ah, tá. As pessoas que não fazem revisão, mas não leu o documento, acontece isso. Ah,
1: beleza. Botaram o suporte ao PCM então gravação e reprodução em áudio digital com PCM, inclusive com comandos em BASIC calo PCM rec calo PCM Play. A ROM do MSX 2.2 tá lá, junto com um drivezinho disquete pela lateral. O Rencha a Turbo, porque afinal das contas não são somos nós que achamos aquele joystick de referência do consórcio uma merda. Os japoneses também achavam.
2: Botar a foto do Drauzio Varela agora falando assim, Joystick pra quem,
1: né? Pois é. Pausa que é uma coisa que você tinha, inclusive em outros MSX da Panasonic naquela né? pausa. Lembrar que aquela pausa pode ser, você pode fazer alguma coisa. Tem, tem gente que faz umas gracinhas de bloquear aquela pausa no... Eu não lembro fazer alguma coisa pra ela não funcionar Eu lembro de ter gente fazendo poke pra isso
2: Tem jogos que usam pausa, inclusive pra fazer as monstros Eu
1: vi um software que brincava. Ah, tinha, lembra de um software tinha que ele ficava acendendo as Turbo R no console?
2: fazia isso, eu vou falar o mais abaixo, que era usado para dar informações do jogo, mas você só percebia quando você estava vendo alguém
1: jogar. É, porque ficava acendendo as luzinhas aí, todas as luzinhas do painel dele, né? 16K de SRAM usado para guardar configurações.
2: acha que a Kanji usava isso o um editor de texto embutido usava isso.
1: E agora, o que realmente fazia diferença, um novo processador, que é um projeto da ASCII, que é o ASCII DAR800X0G, ou, como todo mundo nós conhecemos, o R800. Baseado em Z80, inspirado no Z800, compatibilidade de opcodes, instruções de multiplicação de 8 e 16 bits, e ainda aquelas instruções secretas, que todo mundo sabia que secreta não tinha nada, todo mundo já sabia, aquelas aquela de Tacujas estavam lá enfiados lá dentro dele. De secreta ela só tem o um nome. Ah, é Todo mundo já sabia. É, eu acho, inclusive, melhor chamar de não
3: documentada. É,
1: é o, é o segredo mais mal guardado da época. Né? Eu já está até documentada. Vamos dizer umas esquecidas. Pô.
2: Não
3: oficiais. Pô. Não, não oficial não é porque... Elas existem, elas são oficiais do Joint Quando eu falo não documentadas é porque elas nunca foram documentadas na documentação oficial da do Zilog. É. Assim, elas existem, mas oficialmente a Zilog escondeu dentro da gaveta. Só que a Zilog saiu e alguém foi lá e abriu a gaveta.
0: Na realidade, as instruções secretas, elas não são documentadas porque na verdade elas são é feitas colaterais. <risos> Fizeram os diagramas, o decodificador de instruções, fizeram uma matriz lá e tinha uns quadradinhos que não interessavam pra eles. Ah, esses quadradinhos são as instruções secretas.
2: É, e a Zelog não fez que nem a Western Digital a WTC, né? Quando ela fez o 6502. Tudo que era instrução bizarra, que era não documentado no 6502, virou nó. Metade do espaço público.
0: É, tanto é assim, a gente fala de algumas instruções secretas, que são as que são úteis, mas tem outras que não fazem nada de útil lá, que, que, se você mandar, fazem coisas estranhas
1: também. É, e tem comportamentos erráticos, é. Então, gente, lembrar, o R800, ele opera a 7,15 MHz, não arredondar, tá? Então,
2: aqui é 7,16, né?
1: Tá bom, 7,16 MHz, mas como as instruções são executadas com menos ciclo de CPU, vale que ele tá trabalhando com uma ULA uma unidade lógica aritmética agora é de 16 bits, antes era de 4, e aí ele vai operando com menos ciclo de CPU e acaba sendo 8 vezes mais rápido que um Z80 a 3,58 MHz, ou seja, o R800 não roda a 28 MHz, como ficou falado na época. era papo da revista, até aquele artigo da
2: CPU, né?
0: Sim, sim. Na, e pra ajudar, tem um cristal de 28 MHz na placa, né? É.
1: Pois é. é.
2: Aquele que o Leonardo... Vou pro botão de 33.
1: Não, foi o Delavi, botão de ah, 40.
2: Eu... Ai, ah, E 33 funcionava. De 40, a máquina precisava de, de refrigeração.
1: Não, funcionava, mas o problema é que tinha que algumas coisas de som desincronizavam.
4: Aliás, eu postei para os senhores a MSX Magazine de outubro de 1990, lançamento Turbo R. Eles botaram um programinha para basic de MSX e PC88-98 para você calcular números primos. Fizeram a comparação aí com várias máquinas. A saber, tem o MSX2, que deve ser o da Sony ou da Sanyo. Tanto faz. Ou, que sem tudo, O MSX Turbo R rodando A7, ou pelo PC8801MH rodando A. Os 80 de 8 MHz, PC V80 V11 rodando com NEC V30 a 10 MHz e um respeitável PC 9801RA 386 16 MHz. Nesse cálculo de número, só o 386 ficou à frente do R.
1: Agora, só um comentário: você sabe que essa tabelinha e esse programa foram aparecer na matéria da CPU MSX número 21. Música É o mesmíssimo programa? É o mesmíssimo. Mesmo, só tiraram a parte do PC 88 e eles adaptaram porque eu sei Porque que eles botaram. IBM PC 386, 9,5 segundos. Ah, então eles pegaram exatamente a tabela e não fizeram teste nenhum. Não, e eles copiaram a tabela e eles não colocaram que era um PC 88, nem um PC 98, porque ninguém conhecia, né? Eles só adaptaram a, os dados na tabela pra tipo, devem ter. Se eu me lembro bem, eu posso pegar a revista pra dar uma olhada aqui? Deve ter botado IBM XT.
4: V30 e PMVC
1: Não, peraí A CPU tá mais fácil Tá mais ao alcance da mão Tá aqui Vou puxar a revista aqui E vou ver pra vocês Tá aqui Hum É a estante Obrigada, A CPU tá na outra ponta da estante Tá na estante mais próxima do computador
2: Gente, esse programa não é lá muito performático,
1: não é? Não, é uma porcaria O programa é uma porcaria Cara, o programa
0: é pra dizer o que ele tá dizendo
2: Números primos. É o Fasca B pra gerar os números.
0: Tá, o programa é pra falar o que ele tá falando. Você que não tá entendendo.
1: <risos> Você que não entendeu. Ele tá dizendo exatamente isso aí. <risos> Televisão, dada informação. Projeto Espectro. Turbo R, uma nova geração. Matéria do Carlitos Amite Aliás, se o Carlitos Vai ouvindo a gente, o camisa de MSX pra ele há algum tempo atrás. Mora em Marcos. Vamos lá. Comandos, dois, dois. Tá aqui. Tá aqui, a tabelinha. Eles colocaram. Vamos lá. Vou ler o que está na tabelinha. É o mesmo programa. tá lá. Alguém tirar? A CPU MSX número 21, página 27. Então,
4: tem o basic do PC8898 é exatamente igual ao GW.
1: Não. Eles fizeram pior. Nos comandos que usam do PC88, eles botaram comentário, botaram demais, Só PC. Não tá PC88 ou PC98. Só comentaram, que são as diferenças do código, né? Eles comentaram. Podiam ter tirado a linha. Nem isso fizeram. Aí, vamos lá. MSX. Aí, o que é que eles colocaram? MSX. A1 WSX. 87 segundos. MSX1 Expert DD Plus, 85 segundos. IBM PC AT 286 com 8 MHz, 26 segundos. IBM PC 286 com 12 MHz, 17 segundos. MSX Turbo R, 15 segundos. IBM PC 386, 9 segundos. O Carlito arredondou os dados, mas nem pra tirar a linha 40 e a linha 135 que tava comentada que era coisa pra usar do PC 88 98. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu devo ter lido essa matéria umas 50 vezes na época babando, feito um louco aqui, cara Caraca, eu quero ter esse mico, eu quero ter esse mico. A tá quem de nós não? Quem de nós não? Cara, eu aluguei minha avó na história. Eu já devo ter contado a história da saga pro Turmuto R, que eu consegui ter o T R em 97, mas eu já devo ter contado, se em assim, algum podcast, a história mais assim. Eu fiz a minha avó telefonar pra Paulisoft que eles estavam querendo importar. O João sabe daquele sujeito da área informática, não era? Que era ali na Avenida Venezuela, no centro.
4: Até hoje eu lembro do sotaque do cara.
1: É. O cara falava um sotaque esquisitão que importar o micro gente doido abandono. eu lembro que assim, na época eu tava entrando na faculdade caraca eu estava pirando o cabeção eu lembro de ter lido essa matéria umas 30, 40 vezes sonhando que eu ia ter um Turbo R
4: uma observação pelo que eu entendi aí acho que o único teste que foi feito de fato foi com um expert né? nenhum é só
2: copiar a tabela aliás esse programa de teste gera resultado diferente se eu usar um MSC europeu tem
0: 50 Hz né <risos>
2: É, provavelmente pra mais, né? fica mais lindo. Eu
0: mandei aí no, no chat aí, depois vocês verem de onde a gente tirou. De onde a gente, não roda 28 MHz, de onde a gente tirou isso? Tirou da propaganda. <risos> tá lá. A propaganda da, da Asc que fala isso, da Panasonic.
2: Que tinha um cristal de época, o R800 equivaleria aos 80 de 28 MHz. O os 80 tá patético.
0: Vai ó, R800, 28 MHz, 28 MHz, é isso aí, cara. <risos> Tá escrito na, na propaganda Tá escrito na documentação É isso aí
2: Pera gente Fica que vai ter bolo Porque além do R800 Ele também tinha uns 80
1: Pois é tem uns 80 lá 3,58 Ele tá dentro do T9769 para manter a, como, a questão Em fins de compatibilidade Dois processadores Sim gente Dois processadores Não Não dá para uma simultânea ms Multicore Não dá O que você podia fazer É alternar entre eles Gente, CPU né, Ou o Fudeba to Change, Um abraço pro Daniel Caetano Vai lá porque você usa para trocar pra chavear com a CPU que você tá usando.
2: Inclusive, eles não, não, eles não compartilham. Tão dois processadores esqueci, que se é compartilhar um stack. Então, assim, ao ficar brincando de alternar
1: a CPU, cara, toma cuidado. Você vai, alterna aí, capota tudo. Então, assim, a máquina da Panasonic tinha uma versão do software na ROM, o A1 Cupitch, aquela tranqueira. Mas uma coisa a Panasonic fez que eu gostei. Ela botou uma chave no painel que você liga e desliga. Ah. Não é um maldito atalho de teclado, não carrega por padrão, você simplesmente vira a chave pro lado e o A1 cockpit não entra. Eu não vejo a cara do A1 cockpit do meu turbo R, acho que é um, pelo uns 15, 20 anos. A chave tá na posição, vai direto, acabou. Não me encha a pinoia da paciência. Isso aí ela colocou já num, num,
0: num dos MSX2 dela, ela já pôs essa chavinha.
2: Atendendo a reclamações quer dizer, pedidos?
0: Aí
1: depois já tem no 2+, tem no turbo R. Isso. Yes. Foi o qual? No FM? No A1 FM? No FM. Ah, no FM. Porque eu lembro que o A1, o A1 um f o A1 MK2, não tem chave. na entra aquela maldição que você tem que ligar com o dedão no Dell para poder passar reto. Tudo bem, eu não, eu não posso reclamar. O Itachi MBH3, eu até hoje não descobri o maldito atalho de teclado para poder fazer passar. A gente resolveu da maneira mais bruta. Quando eu abrimos a máquina, eu vou botar mais Verran, porque ele vem com 64K de verran dos poucos a é de 64K de Verran, levantam a perninha do VCC da EPROM e pronto.
2: Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane tá lá se você quiser de curiosidade o meu, esse Mitsubishi que eu tenho ele em tese ele deveria ter um, um editor gráfico embutido quando eu abri a máquina pra olhar o local onde deveria estar sarron é, é soqueteada tá vazio o, o dono anterior se irritou antes se irritou antes e tirou né
0: você já chegou lá pra tirar falei, eu vou tirar essa merda <risos> né
2: <risos>
1: Chegaram na minha frente
2: Mas assim Ele pode ser ligado e desligado Com chavinha, né cê, Já que você pode desligar por chavinha Você estando no Basic E você tem um GT Você pode dar cal MWP Que é o nome do, do, do aplicativo Ou no ST Você pode também, Digitar um tal de cal Hiro Hiro Nakamura Hiro Matsushita
3: Hiro Matsushita
1: Hiro Matsushita Agora você entender A referência Quando o Giovanni Dá uma de Juan E bota um carro Da Fórmula Indy, O Hiro Matsushita Dentro Para não usar Para a
4: Panasonic
2: <risos> É o nepotismo Que chama isso aqui
1: Enfim O nepotismo né? Mas você olha, fica tentando lembrar quem é o japonês que tá correndo com esse carro da Indy. Aí lembrar que o jovem tinha colocado agora né? que era o Hiro Matsushita. Roda presa. Pô, é
0: um negócio interessante. As instruções não documentadas dos Z80 são instruções documentadas do R800. Hahaha. Né? <risos>
2: É, verdade É aquele outro meme Do copia, mas não faz igual
0: É, diferente, poxa
2: E o caso do GT O GT não entra automaticamente No cockpit Ele entra automaticamente No MS View Ele
0: não entra primeiro Naquele negócio Pra você escolher Qual que você quer?
2: Não, é direto no View Ah, tá Porque eles achavam Que ia ter o 78, né
0: Que ia ser muito show Que ia ser rápido Que ia...
2: Eles acreditam Ai, ai Agora eu queria só dizer um negócio pra você
1: O Retrocomputarista é disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts o Spotify, o Deezer, o TuneIn Stitcher, a FM e vários outros Não deixe de nos ouvir comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado Minha cara é assim, quem gostar de mim gosta, quem não gostar acabou é, Chegamos no da lenda do
2: Cavaleiro sem cabeça, da lenda do, 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 do V99 78 sem cabeça.
0: Vou só dar assim foi MSX1 foi feito um Pacotinho e com o pessoal já pensando no 2. Não, vai ter 80 colunas, até isso. O 2 foi feito o MSX2. Daí pra frente foi tudo assim: não, não, isso aqui vai ter.
1: Vamos lá, vamos fazer sim, ó. Vai, vai ter sim.
2: Vamos lá, gente, vamos fazer.
1: Aí daí pra frente foi o Unidos do Cambo A4. Ah.
2: Ô, Punk, no ms 1 o backlog tava bem definido, né? A partir do MSX2 contrataram o um grande projeto bêbado, é o Cólatra. <risos> e ficava botando um bosquite maluco no, no backlog então todo dia
0: Cara, assim, a gente vai falar do no 990, mas porra, pensa aí Eles podiam ter usado o Z280 Que já tava pronto e ter lançado esse negócio Uns dois três anos antes É <risos> <Man. risos>
1: Poder podiam,
2: mas a impressão talvez seja o seguinte: não teria toda a performance. O gargalo ficaria muito travado na no vídeo, né? Então precisava ter um processo de vídeo mais rápido.
1: Tinha que performar, né? Mas
2: vamos lá, começamos esse tópico. Vamos lá. Originalmente, a que e a Marra anunciaram o VDP lindo, maravilhoso para ser lançado em 90. E equiparia o mítico MS, né? Ele teria modos de vídeo de bitmap, modo tile. Ele ter, exibiria res, resoluções para 768 por 240 ou 480. Tem uma traçada, tem dois, Quando tem dois mil, tem Isso é tem
0: 22768, acho que é, true color é true color, e ó, é 65 mil não sei o que lá, é o high color, não
1: é isso? Então, assim. não, não, pera aí, um true color é 24, 16 bits high color é high color, tá bom, tá. isso aqui,
2: é ter recursos superimposos, aceleração pra cópia de dados, de blocos de, de imagem, da imagem, cursor por hardware seria 20 vezes mais rápido que o 38 original,
1: esse negócio de 20 vezes mais rápido, essas as explicações de fabricante agora estão lançando celulares né porque esse processador novo que estamos tá usando é 50% mais rápido, 70 por cento, tá? Eu fico pensando assim. Se for fazer, botar isso na ponta Para pra fazer, quanto é mais rápido, a gente tá multiplicando, tá? a máquina tá virando de 3 a cada três, quatro anos, vira 15 vezes, né? Por aí. Vai enrolar outro. E você não sente nada disso. Aham. Uh -huh. é. Porque
2: o, 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 o software, ele, ele vai junto.
1: Exatamente.
2: 50% mais lento. Qual é aquele carinha do, do Pascal lá? Ou...
1: Qual, o, do Pascal? O
2: tiozinho do Pascal ó, tem esse princípio dele que.
1: Ah, é. o Virt. É. Nicolas Virt.
2: Continuando, ele tem o Mautile, um 128 Sprite, 16 corpulinha, muito placado camada, ou seja, literalmente seria o processador de vídeo do Super Nintendo, só que sem o od 7 do Super Nintendo.
1: Mas, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas o projeto foi cancelado, em virtude das mudanças do mercado, muito provavelmente porque isso já especulamos antes, a Yamaha viu que era mais vantagem vender VDP pra Sega botar nos Mega Drive do que ficar preso com a roda presa da Ash. Alguns desenvolvedores caíram fora, foram trabalhar com outras plataformas,
2: foram escravizados pelo
1: Nintendo, é.
2: Lembra dos Contrato de, de exclusividade, né? Então,
1: pois é. A Sony, né? Foi fazer negócio de videogame pra Nintendo, depois não deu certo. Foi fazer o seu videogame embutido, muito cheio de ódio. Pensar que o
4: lá pra 92, o contrato perdeu força. Então, a mãe estava mais jogo pros consoles que você tá muito de passeada. Monami já começou a fazer jogo pra Mega Drive e fazer um jogo PC Engine. 92 o mercado abriu.
2: É, e também fazer jogo próprio PC, né? Pro PC 98, jogo pra Mac. O pessoal foi largando apenas
1: plataforma. Mas Mac foi aparecer jogo. Muito depois. O PC é o PC 98. Então tá. Assim, e os videogames.
2: Perguntou da Massa. É claro, a Sony que resolveu, em vez de fazer o um jogo pros outros, resolveu fazer o seu próprio console. De ótimo. mil, FM uhum.
4: e
0: Outras coisas aí, ó. Sony. A Sony continuou vendendo dois mais dela, o F1 XV, até o final de 91, acho. Deixa eu ver aqui que eu anotei pra falar que na é. Até o final de 91. Ela continuou vendendo o XV, continuou vendendo os equipamentos dela de suporte.
1: Então ela durou um tempo bom. Aquela famosa foto da Sony, que é o micro, o editor Sony Trinitron, a handcam, caixas de som. Isso, trackball. E o cavalo. Aquela foto é muito bonita, diga-se passagem.
0: Sim. A Sony ainda tava vendendo, e tava vendendo um set completo de equipamento de MSX até o final de 91. Eu não sei se parou porque parou o estoque, não sei se parou porque ela falou assim, ah, o pessoal tá falando de Turbo R agora. Eu não sei se ela parou porque realmente não me interessa mais isso. Não sei se foi a... Não, vou me concentrar aqui com, meu negócio, com meus esquemas com a Nintendo.
2: E depois assim, depois ela parou, porque agora vamos acabar com a Nintendo.
4: Ó, MSX Magazine, outubro de 1991, logo da segunda página, tu vira a capa, é essa propaganda da Sony, do F1 System. Monitor, Sony Triniton, caixa de som gigante, lescora, disc drive, digitalizador, trackball, câmera, mais um monte de software. Aí, aí
1: nesse não se encaixava o slogan da Sony, de a sony The Our Sony, né? Seria.
4: Tudo que tem direito. É, apesar de ser o MSG MSX2, aí ah, um detalhe, o preço. O MS, nessa época, o XV estava a
1: R$ 69.800. O R começava em 99
4: 99.000. É, essa era a ideia, né? Então, o MSX2, da Sony, virou a máquina de base.
1: Pra gente ter uma noção, no dia que nós estamos gravando, R$ 3.370,93. O Turbo R partia de R$ 4.774,27. É
4: nem o Macbook. E lançando o jogo também. Tô vendo aquele lançando um jogo de golfe, jogo de beisebol. Aí a pessoa fala ah, joguinho de golfe de beisebol. O japonês adora, principalmente, jogo de beisebol.
1: Sim, sim. Tem vários jogos de beisebol pra MSX. Além do Esperante Race 1 e 2, tem aquele, acho que é Hardball 3, se não me engano, que é da Sony, que tem inclusive... É Playball. Playball, som digitalizado. Tem vários jogos de beisebol. Eles gostam muito.
4: forte 2+, e FM. Ô gente, peraí, vamos falar de software agora não. Ai. Vamos seguir adiante aí. Ó. Ah, eu sei, eu só queria falar da, do suporte da Sony nesse final de vida do MSX.
2: Não, não, me sa saber Só seguir, pra gente poder falar oficialmente de software
0: Veja só, assim, e, e nesse negócio da Sony Ela ficou a quase até o final E tem uma página japonesa aí Que diz que o boato da época Era que a Sony não lançou um Turbo R Porque ela tinha relações ruins com a Toshiba
2: ah!
1: E ele usa o integrado da Toshiba, né? O T9769, né? Os
4: japoneses são é mais estreiteiros do que os outros. Eu vou contar uma história rápida que confirma o que o Punk falou. A Toshiba e a Sony só fizeram as pazes na época do PS3 para lançar o Cell e o Blu-ray. Que elas realmente elas eram muito competentes. Sim, isso é confirmado. Então já,
0: já fica aí, ó. Então, <risos> ah, eu quero participar, eu quero participar. Não rola fazer um esquema aí de, de participar, mas eu usando um chip da Yamaha? Ou... Não, não tem chip da Yamaha. Ah, a gente planejou tudo aqui usando o T9769 Porra, então fudeu
4: Na Toshiba eu não faço
0: A Toshiba eu não faço
4: A história do MSX poderia ter sido outra Se a Sony tivesse lançado o R, verdade
0: Cara, tem tantos pontos que a
1: história podia ter sido outra
4: ele é o Vigia. Um, 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 um... uhum. Mais o Atif vindo no
2: horizonte, né?
1: Mais o Atif vindo no horizonte.
2: Mas, gente, vamos parar de batir. Vamos, vamos terminar o turno. É, mas vamos lá, já que o, o 78 foi, foi cancelado, né, coube para Acho que o R-800 com 58 e, e vender um 2-plus com
1: esteroides lá. Com um 2-plus vitaminado e o 78 não foi feito, mas a Yamaha acabou fazendo o que a gente considera como o 78 só que sem o Legado que havia antes, o legado do 58, do 38 e lá do TMS, que é o V9990. Tanto que as placas que vinham com V9990, as primeiras, eu não tô falando nem da Power Graph da Tecnobyte, eu tô falando lá atrás, as primeiras, a GFX 9000, feita lá, era a placa de referência para teste que tá lá no manual de técnico do processador de vídeo. Nem para botar uma maldita série de vídeo de direito isolantaram. Todo mundo tem monitor RGB. Não, nem mesmo com muita gente, não. Conseguia fazer aquele traco funcional. Então, todo mundo tem um monitor RGB igual o meu. Pois é. Igual o meu, é. Igual o meu. Pra quem não sabe a história da Power Graph, o que aconteceu? O Tecnobyte pegou uma dessa emprestada, aí conversou com a pessoa que tinha comprado, foi lá, não conseguiu mais, juro assim: vem cá, eu posso fazer uma modificação nela e colocar, puxar uma saída, pelo menos um vídeo composto nela, se autoriza? Ah, pode, pode fazer. Pronto, daí isso a Power Graph Heavy 1. Pronto, acabou. Acabei de explicar a origem.
0: Olha, eu tô colando no chat aí, daí não sei o que vocês fazem com isso depois. Não sou
1: capaz de opinar.
0: A primeira coisa é a imagem do VW, FSVW30, <risos> FSV30WX.
1: Meu Deus do céu, eu tenho vontade de bater no japonês que faz isso.
0: You will die, mortal.
1: Do Satoru Yoshi. E já que
0: a gente tá acabando com a parte sobre o hardware aí do Turbo R, vocês não podem terminar isso aqui. Tem que colocar pelo menos um show no show note, outro, algum canto aí, colocar o um, um Turbo R modificado, cara. Ah, meu Deus, aquele Turbo R. Você tem a foto? É, tem, já já tô colando. A
1: gente tem que colocar. Por favor, coloquem, anotem Colocar no show no episódio Porque a gente tem que traumatizar
3: nossos ouvintes Faz o seguinte, eu monto o episódio E aí a gente cola essa foto Acho que vai ficar mais tenso
0: Olha aí, olha que coisa linda aí. Olha
3: que coisa linda mais cheia de graça Quem eu acho nossa. Faz o seguinte, eu monto o post do episódio E depois alguém coloca Essa foto em um lugar Onde ele possa traumatizar o máximo De gente possível que estiver lendo o episódio Edição é limitada Porque o cara foi linchado Depois, né? É
0: Eu já vi pra vender uns dois ou três modificados parcialmente desse jeito no Yahoo Auction.
1: Meu Deus. Meu Deus.
3: Meu Deus. Meu Deus do céu. Cara,
1: olha o botão verde que ele botou lá o botãozão lá.
3: Nossa, gente,
1: pra quê? E pra que serve esse botão? Deve ser auto destruição.
0: <risos> pra que serve esse botão? É a Didi agora, né, o Giovanni? <risos>
1: Ah, meu Deus do céu! Eu
0: acho que isso é importante. Eu acho que todos deveriam ver. Inclusive, assim, já vi gente fazendo o mod desse mod: que é o cortar o teclado do Turbo R pra fora. <risos> KILL IT! o cara não tinha teclado de Pioneer então ele corta assim, então você fica com um turbo R e um teclado assim do lado
2: gente, eu, eu entendo aquele gabinete da Checkers, britânica Checkers, que era um Amiga 500 que você colocava o Amiga 500 e ficava com um visual de CPU e teclado separado tanto que a Commodore na Inglaterra ela lançou lá o, o Amiga 1500 pra, não, 2500 por conta disso pra evitar a concorrência assim, a máquina ficava falando bonita Sim. não essa coisa bizarra dos teclados eu não consigo entender o lance dos dois teclados
1: Vai poder tirar onda? O japonês tá se achando no Rick Wakeman?
2: <risos> ah, sim. Tá me fechando os dois anos
0: de temperão, tá? Fica tranquilo. Oi? Uau! No mod não funciona os dois ao mesmo tempo, não Porque ele, ele tira do fiozinho que vai pro teclado normal é de onde ele puxa esse outro conector
2: Ah, então deve ser a função do botão
1: É pior do que eu pensava
2: ah, Gente, vamos falar de software, chega de falar de rádio Estamos ficando traumatizados a MSX
0: Turbo R com teclado separado Até o momento só tem um aqui em casa Com teclado separado de fábrica, bonitinho
2: Fábrica, pelo menos, né? Ah, p... Pelo menos isso, né? Aliás, o então teu veio com teclado ou você tá usando o de pai, né?
0: Claro que não veio teclado Eu, eu, eu uso o teclado universal de MSX Que é o teclado daquele subir. Ah. Que funciona no Mitsubishi, no Pioneer, no, no Itachi. É o, é o mais próximo do Universal. É o mais próximo do pecado Universal.
2: Ó, se bobear, mudando o conector, deve funcionar no Expert. Ó.
0: Oh. Nem pense em mudar o conector. Conector maluco lá, Hirose, de 40 pinos, todo doidão.
2: É o conector ideia. É. Mas vamos seguindo aí, né? Já falamos um pouco de... Deixa eu falar de rádio, do display, do Ele, Todos eles vinham com suas versões de drop de no um maluco em Home. Acho que como a um cockpit, né? E a coisa em disquete. E o, o da Sanyo, da Sanyo Fica o, o MS Basic,
0: né? É, cada um tentou o seu, tá? O que que fazia? Panasonic, ela vinha com alguns tipos de A1. Né? No caso específico do W e do WSX, o WX, o W é de word processor, tá? <risos> Então é assim, o ponto de venda é que ele tinha um processador de texto muito bom lá, lá com ele. O WSX é, tinha um processador de texto e saída é vídeo. Ah, e a diferença é que o processador de texto já era colorido, tá? É do W o WSX.
2: O FX vinha com flop. <risos> é.
0: é. Bem capaz. <risos> o F do A1F é flop? Uhum. O A1FM, o FM não é de FM. É de flop e modem. <risos> é,
2: é igual do Atari ST, né? Que é ct FM. Você fica chato. FM Atari... não, não vem com FM. Vem com flop e o M de modulador de RF bom.
0: Nossa, que desgraça também, é uma coisa mais inútil. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
2: Não, porque o padrão do TST era é vir com o RGB, né? Então se era obrigado, tem muito... Ah, tá. O STPM, você pode... Oh, claro, você de pode, pode ganhar
0: Ponto de venda do W e do WSX, tá? Vem com o segundo nível de can, que é uma marrom maior. O Sony vem com um abraço. <risos>
2: <risos> <risos> o Sony veio com a
1: etiquetinha do ItzaSony Sony. Ele veio com a só com aquele logotipo da Sony e etiqueta no canto ali.
0: Não, ele vem com os disquetes, com software e usa o modo de MSXJE. Dos Panasonic e do Sony são iguais. O da Sony é diferente. chama, acho que é FAP, é Eu tenho isso aqui anotado em algum canto. O dele é diferente. E a única coisa que muda do XDJ pro é o XV, tá? <risos>
4: Além desse ser todo preto. É, isso aí. É. E o
0: software que vem no disquete faz uso desses pedaços do que tem a mais no Sony.
2: No ST, né, ele vem com, no caso do Tuber, é, o ST ele vem com uma série de ferramentas, vem com uma grande parte do Apurô embutido, que também evoluiu do WX e do WSX.
3: É, vem evoluindo
1: lá de trás, né?
2: É, tem pedaços em disquete, inclusive as, as vozes, acho bem legal isso. Vem com a versão do Matoshooter Gráficos, um estrangador de áudio e coisinhas assim. E o
1: nosso amigo GT vem com tudo isso, né? ele ficou complete com tudo isso, mas o resto do MSG. View. Porque o MSX tem uma parte em disquete e uma parte em... ROM. É, porque eu lembro que o Suzuki o Ricardo Suzuki tava traduzindo o MSX View. Traduziu a primeira versão. Aliás, Giovanni, você não tem isso que o Suzuki traduziu? Acho que tem nas internet Eu nunca procurei muito, mas também nunca achei.
2: Ah, eu devo ter disquetes aqui perdido. Só um detalhe, uma outra diferença de ROM, do CCT pro GT é que o GT tem uma fonte a mais diz que é de 12, de 12 né? 8 por 12, que é é, justamente a fonte default do MSV. Que é um negócio legal.
0: Hum. Já abriu um turbo R?
2: Já. Tá.
0: Você já viu, tem quatro slots pra ROM. Uh -huh. Só dois estão usados. Sim. Você viu que tá escrito num dos que tá vazio? Não lembro. Fonte. Ah. <risos> tá, um tá escrito fonte, o outro acho que é... Esse do fonte eu registrei bem na cabeça. O outro acho que é ext, prog, alguma coisa assim. Mas um deles é escrito Fonte. <risos>
2: Olha, tá aí o um hack interessante É o kit de transformação do STGT
1: Vamos fazer isso no do João Vamos A foto do Giovanni que tá aí já Boa, boa, boa O Giovanni tá todo gambiarrado com aquele Omega. Mega Aliás, o Asi tirou aquele Omega Mega maluco da... Não,
2: tá com Mega de RAM ainda
1: Aquele Omega Mega com chavinha, né? Ah. Ele tirou foto daquilo, que eu soube Pergunta, o mouse é opcional do topo R? Que é o melhor que ela é aquela
0: propaganda... É, é opcional, não vem de fábrica com ele, não Ah
2: E você, no caso do GT, você pode usar o MSGU Segurando o gráfico, não tem problema nenhum Você vai até gostar
0: a gente falando desse negócio de GT, falando essa parte da fonte, volta a pensar que na realidade o projeto era um micro maior o um a st Sim. A própria Panasonic que já deve ter pensado assim, Ih, rapaz, eu não vou conseguir não, gente. Não vou colocar, vou colocar mais ROM, colocar não, 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 não. não. Vai dar
2: não. O ST é o MVP do GT, né?
0: <risos> Tinha lá o, o slot para externo pro, programa extra. Sim. Tinha o, o, o slot para você colocar a, uma, mais uma ROM de fonte, os lugares para colocar mais RAM torna um Face uhum. é que essa pauta tá errada diz assim assim daqui pra frente começa a devagação a gente começa lá no
3: começo é sacanagem é esse é o problema
1: então assim falando de software que veio pra dois Plus antes da gente falar dos jogos que vai ser que vai dominar mais editores gráficos aí tinha designer pencil tinha o um conhecido conversão pra 2 mais basicamente muito editor gráfico e basicamente só e basicamente só de aplicação pra 2 mais Aliás, a gente pode ver isso no Generation MSX. Não, não dá, porque ele não consegue filtrar só o que é de Não consegue filtrar
2: o que é de
0: É, por isso que fica inflacionado alguns números lá. O que é de MSX2, 2+, ele Turbo R, aparece pro Turbo R e pro 2+. Aí
2: se você tem um software que, se tiver um 2+, ah, ele, ele faz piscar em azul. Aí aparece junto com o software 2+. A consulta não fica muito eficiente, não. Fica muito chato. Mas vamos seguir nessa listinha, que ela é suficiente pra explorar
1: o universo das, das coisas universais. Para tudo aí! Se, a respeito desse episódio, você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é o no YouTube, no nosso canal, Retrocomputaria, por e-mail, retrocomputaria.gmail.com, ou comentando no post desse episódio no nosso site, daudar.retocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição.
0: Não, não. Essa lista é suficiente, tem todos os cinco jogos.
4: Né? É, mais suficiente. É, <risos> engraçado que a maioria dos jogos que a gente vai falar são jogos de lançamento, gente. Isso que eu, é mais engraçado que os jogos que aproveitam melhor as plataformas ficaram mais aglutinados ao lançamento das máquinas, inclusive no lançamento do GT, que, que saiu no lançamento do GT, não saiu no ST, mas saiu depois do GT.
1: Então quais são os primeiros? Falando antes, estando lá no mais, né? Os Primeiros jogos lançados com dois mais exclusivo da plataforma. F1 Spirit 3D Special De 1988 Da Konami Acho que é um dos pouquíssimos Jogos em disquete Feito pela. O um único jogo Que a Konami fez Usando o MSX Music Ou seja, do FM Sim Aquela finada empresa Chamada Konami né? A empresa do Bacon É, é. O jogo Tudo indica Era bancado pela Panasonic Né, João?
4: Era um jogo bancado pela Panasonic Talvez por isso que dá a usar o MSX Music Eu não vi exatamente Quais recursos Que ele usa No MSX 2+,
2: Ele usa o set scroll Para é fazer a movimentação Da pista Ah, é? E acabou ele faz o set scroll por scanline. Então aquela tela em tese tá parada ele fica só brincando de fazer o. E só isso. É todo o uso de De 58 dele. É, o jogo é bom. É, mas eu acho que teve gente que gostaria que o jogo fosse do estilo do anterior. É o seguinte: o jogo seria muito melhor se ele não se chamasse
1: Spirit. É, porque criou-se um grito na cabeça, né? Em cima do que era o F1 Spirit original. Ele parece mais grande Driver do que o F1 Spirit. Sim.
0: E é um jogo que dá pra você fazer rede, né? Jogar em rede.
1: Sim. Sim, Inclusive tinha fotos disso do pessoal usando dois WSX ligando pela porta de joystick e jogando, né?
4: Exatamente. Mas
1: ele um jogo. Não podia usar o da Sony, não? Tem que o que Sony? <risos> não, eles botaram na foto. Provavelmente era um material de divulgação da Sonic, né? É. Apareceu não vai dar ouro pro bandido, né? Uhum.
4: <risos> o outro jogo aqui é o Lay 2 The Last Attack último jogo da série. Viu? É por isso que The é poxa. Yeah! É, exatamente também.
0: <risos> ah, velho, quem nunca viu alguma coisa que chama assim The Last, sei lá o que 2. <risos> não. Pô, não precisa The Last sei lá o Q, não. Meu primeiro amor, tu não tem meu primeiro amor 2 na tradução em português?
4: <risos> pois é. ys 2 é Final Chapter, e depois saiu. Acho que é o.
1: Depois é o 3.
4: É que em 88 o pessoal era mais ingênuo. Pois é.
1: <risos> Aliás, só um comentáriozinho rápido aí Doc 2 Attack. Recentemente, o Fridge, né? O Fabricato Schmidlin soltou um pet pra ele, um mega pet pra corrigir um monte de coisa no jogo um monte de coisa que ele entendia que podia ficar melhor tudo e o jogo ficou bem melhor pra ser jogado show
0: ah porque inclusive ele, ele por padrão é impossível né
1: é por padrão ele é impossível e ele... eu acho que o que ele deve usar é o set poder fazer escrotito pra todos os lados né só isso
4: E a assim, é, é tanto nas fases frontais quanto nas fases verticais eu acho ele na minha opinião um jogo meio injustiçado do MSX talvez porque não era todo mundo que tinha dois mais na época áurea eu acho ele um bom jogo melhor do que o jogo foi vai vir abaixo. Mas ele é um bom jogo sim. Só acha ele delicado.
1: É, Lembra que agora na comunidade tá aparecendo muito jogo Homebrew. Você roda o jogo MSX1 tem uma coisa. Você roda no MSX2 ele tem coisas que melhoram a qualidade do jogo. Ele aproveita os recursos do MSX2. O primeiro Homebrew que eu vi fazer isso foi o The Goonies Argo da Kralizek. Mas isso é uma coisa que já tinha de monte lá atrás. E um dos mais famosos que tinha isso é Space Mambo.
2: Na verdade, o Carizek tem duas versões. tem uma versão do jogo para MS1 e a versão para MS2.
1: Na mesma ROM?
2: Na mesma ROM. E se você roda o jogo a partir do 2 Plus, eles têm tela digitalizada do jogo. E se você roda o jogo num Turbo R, ele usa o PCM para tocar algumas três
4: faixas de áudio. Ah, o LayDock 2 lembrando, tem a tela digitalizada também. Né? Uhum, sim. Digitalizada não. não a é uma tela de 19 mil cores. É digitalizar a nave espacial da onde Pois <risos> é. O próximo jogo da lista é um jogo que muita gente, jogou do MSX2, mas ele, ou seja, ele era um jogo de MSX2 mais facultativo.
1: Sim, mas só uma coisa, é bom lembrar o seguinte, pra gente não morrer em cometermos um crime e o pessoal querer ameaçar a gente de morte. O Space Mumble, quando ele é executado no 2+, ele usa o set scroll. Então, o scroll é fino. Você vai ver, se você roda ele no MSX2, o scroll de 8 caracteres, né? Eles
2: ele é um jogo de MSX2, só que sim, se tiver um 2 plus, ele agradece. É Aliás, todos os jogos, que eu vou falar aqui agora, eles fazem tese isso. Sim.
4: Sim,
0: eu acho engraçado engraçado, assim, eu conheci o Space Mambo no 2+, né, eu não tive MSX2 eu saí do, do Expert e daí fiz o, o kit do pro 2+, então pra mim ele sempre tinha aquele, teve aquele scroll eu tive um, um susto quando eu vi rodando em MSX2 Não
4: pra mim também sim, é um jogo fantástico no MSX2 pra quem pra tá acostumado com ele no 2+, você sente diferença de desempenho mas ele roda fabricamente no MSX2
1: sim, agora o jogo que o João tinha citado antes é o Core Racing
4: que é do lançamento, o Space Mambo não é do lançamento é que o jogador não botou na Aí, eu devia, eu devia estar mais à parte.
1: Ele saiu pela Bit 2, né, no lançamento do T8, e é o que tem, quando ele roda em 2+, é que ele tem telas fotorrealistas. Tem um
2: gatinho fofinho.
1: Isso. <risos> Ou seja, um gatinho fofinho. <risos> É o um famoso grande bosta, né?
4: Que nada, os fãs de gato comparam o jogo só por causa disso.
1: Uhum. É, e
4: o Japão parece que tem muito fãs de gatinho. Sim, se eu não me engano tem tela que ele simplesmente não aparece no MES2.
2: É, telas de entrada que tem o gato, você não aparece no 2. Assim, assim como é com outros jogos, né? O Kimplay, tem outro, a B2 é uma coisa. O
4: Kimple, Kimple, Kimple rodava isso, assim também. Mas o Kimplay tem o seguinte, o Kimplay tem versão de Master 2 e 2+, 2+, hum. a versão indígena foi lançada junto com a E.O. Aí deu o são 2 pouco um pouco antes. Próximo da lista é um jogo que ele realmente ele chamava muita atenção, apesar de ser facultativo também. Ele chamava muita atenção, dois mágicos, que é o New Devil Go Velhos. O pessoal chamava ele de Go Velhos 2. Ele não é uma continuação, ele é um remake do é MSX. Um
2: uh. A, a compra já na, na década de 80 já ficava com a picaretagem de
4: refazer o jogo. É, hoje em dia, exatamente, que é HD Remaster. Remaster. É, HD Remaster. <risos> exatamente mesmo isso é uma coisa é o primeiro HD remaster aí o que que esse HD remaster tem telas de 19 mil cores nas cutscenes no MSX2 era só telas de 512 cores telas muito mais bonitas além das telas do MSX2 algumas chegou a ser meio inteligíveis
2: na verdade eram as versões de dois Plus que eram convertidos igual a cara deles para as cutscenes cores ficavam horrorosas claro exatamente tipo assim era o cara que
0: digitalizava de novo né
2: <risos> é O cara que E ele usa o Parte que sai de scrolling Do gol velhos Ele usa o scroll lateral E acabou E a versão do Master, né A versão um pouco Adatória
4: do Master Essa versão é melhorada Em relação do Master hum.
0: Pareceu melhorada pra caramba Com essa resposta
4: Ó oh. <risos> Nossa oh, Que melhora
0: você viu ó. <risos> ó, uma outra coisa também É que ele é um jogo
4: Que é, que é igual ao Space que Ele tem um scroll bonito No MSX2 Mas é, se você pegar o MSX2 mais Tu vai ver a diferença De desempenho
2: Vai ser scroll
4: 8x8 É, mas o scroll dele É, é legal no MSX2 O compadre fez igual A TV de casa Igual a Conan
2: Já a Wolf Tintra Ela refez as coisas Isso No Midgard Do Outside O nome inteiro do jogo Que é de 89 Eles refizeram o jogo Na verdade Eles criaram uma confusão, porque a primeira versão do Midgard já tinha lá MS2 e MS2 Plus na caixa, mas essa não é a versão do Midgard. É uma outra versão, que é uma compilação, que tem as duas versões do jogo.
0: Caramba. E tem
2: um específico do plus, plus, plus. Ou seja, se dá pra complicar a vida, a versão específica do 2 Plus ela não só ela usa o scroll por rádio, né? usa o próprio Home pra você ter desenhando coisinha, ela tem uma tela de introdução diferente.
4: Mas é um outro sketch, inclusive. E por fim, o jogo também tá tá saiu um pouco depois do lançamento, mas lemático, mais, é o Starship Redevolt, É um jogo da Obscuras, talvez nem tanto na época, de Sceptrust. Seria esse jogo. Ele é um jogo de ação safadinho. Jogo de ação IT, hentai. Ele lembrava um pouco Mobile Planet do MSX1. É a regra T4 do Mobile Planet. É, é o Mobile Planet em
1: regra T4.
4: Esse jogo, a servição de
2: dois players, o que muda no jogo é o fato dele usar o Scroll, o 58 para fazer brincadeiras, e o principal ele tem uma fase adicional chamada Michele, aliás Michele em italiano, Michele, é nome de homem na Itália é. telas toscamente digitalizadas em 19 mil cores 19
4: mil cores, mas estava lá Acabou! É. Ah, e lembrando que todos os jogos que a gente citou, usam um o F áudio. Ah, não era padrão, agora temos que citar o um jogo, eu vou... Space Mamba Eu não usa, usa SCC. É, agora eu vou deixar o Ricardo citar esse,
2: porque a gente não fala desse jogo, a gente vai arrumar briga. Então jogo aqui que o Ricardo vai citar, fala aí Ricardo
1: Pois é, se a gente não citar esse jogo, a gente vai arrumar uma briga com um careca-muradula de Belfort, que tá lançado no pacote da MSX Magazine, de uma T1, o é Sardine. qual é a Sardinha do Mar? É a Sardinha do Mar. É um shotnap, difícil.
2: idiota tem sardinha em
1: algum outro lugar? Na lata de sardinha coqueiro. <risos> ah, tá. É um jogo difícil, mas eu, particular, eu gosto do jogo. Achei um jogo bonito de ver, de, de, mas eu, eu curto. Não dá pra entender muito bem como é que é o lance lá, que você controla uma nave que parece um peixe e vai atirando. É meio esquisito mesmo, mas é um jogo bem difícil. Vou da na descrição. <risos> ele vem encartado num disquete da MS Magazine, se não me engano. Yes. Isso. E assim, eu faço essa história porque ele se tornou uma coisa assim, pessoal, rodar nos encontros do Rio, porque foi meio que descoberto. O Ricardo Asen descobriu e trouxe o jogo. Meio que assim, gente, olha esse jogo pediu aqui. Pô, que jogo legal legal, aí botou lá, e a gente não conhecia. É aquela massa que eu falo, pessoal, vai no encontro, vai, leva amigo, manda no encontro pra jogar. Que Nightmare, Salamandas, Space Mumble, tem um universo de jogos interessantes e divertidos pra serem conhecidos, que as pessoas mesmo não exploram. Então assim, esse foi um. Como os que vamos citar agora.
4: É. Exatamente. Se é Sardini, ele usa o escural fino. Sim. Mesmo, mesmo caso. Mestre. Não, 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 uma minha não roda, é só de dois
2: Ele é exclusivo. É, dois aqui. Hã? Tá escrito também aqui. Ah! Tá errado. Não, pera. O disquete, exemplo. Britânia, é ms 2 Ah, tá, 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 tá entendi. Mas o jogo em particular ele é só de duas coisas em Turbo R. Entendi. Se você jogar em MS2, você vai ver a tela andando e é mávelo parada. <risos> <risos> então
4: ele é, ele, é, ele é exclusivo do MS Turbo R o MSX 2+, em diante e também faz uso do FM. E agora vamos para o MSX Turbo R. Se você acha que tem poucos jogos, é tipo botou mais por causa dos jogos de lançamento em emblemáticos. Tem mais meia dúzia de 3 ou 4 entre o 2+, também.
1: É, tem muitos jogos que são muita coisa para eles dois são homebrew. Aliás, o mais divertido é você puxar o Tosec e tem mais software de Turbo R do que software exclusivo para 2 Plus. Oh,
4: um que a gente não citou, que também é da Compile Baseball da não, que agora é agora o nome que ele é, inclusive que tem Arcade, que ele eu vou o Graufinho no dois mais, que ele foi adaptado pela Compaio é tia, só, só cita aqui porque nós sabemos que não é muita praia do brasileiro né?
1: é tirando cubanos norte-americanos e japoneses não é muita praia do resto do mundo <risos> é, do resto do mundo então agora no caso do Turbo R são jogos de lançamento aproveitamos o primeiro deles é citar o jogo da Inútil da Frei, né Tadinha da
2: Frey, cara, ela, ela assim, ela tem um jogo só dela, assim, ela não só nesse jogo ela tem que salvar o crushzinho dela lá, como resgatar o pai do crushzinho dela. Ou seja, ela faz
1: duas tarefas. É. Só porque ela vai fazer um curso de seis meses de magia, ela fica reprovada cinco vezes? Ah, o Harry Potter também fez isso. O Harry Potter, o curso foi de sete, oito anos, mas ele não ficou reprovado, eu saio.
4: Ah, então, ele, ele tá fazendo o curso mais fácil. Ela é a D. Lembrando que o crush dela é nada mais, nada menos que o protagonista da série Chag. Então. É. É, pra
1: lembrar, o Frey é um, um spin-off da série Shaq. É,
4: Shaq 2 foi lançado no mesmo ano do Frey. O João,
1: tem Frey pra além do MSX, tem outras plataformas?
4: Tem no X68000, tem no PC Engine, tem no PC 98, eu acho que no 88VA. A Microcabin, ela tinha uma
2: ferramenta pra desenvolver desenvolveu o jogo pra 300 mil plataformas.
1: Sim, é o caso do Illusion City.
4: Ela tinha, entre aspas, um unit só pra fazer isso. É, e o que o, o, o Free tem a mais do que também foi lançado no MSX2? Tem uma abertura diferente. Sim.
2: O no r 800, né? Para de sofrer ela tem o áudio PCM na abertura em outros cutscenes e ela tem durante o jogo elas falam o nome das magias isso não pode ser muita coisa pra gente que não tá em japonês ah, mas é impressionava
0: uhum. ah mas se fosse um freio que fosse Cavaleiros do Zodíaco ia ser legal escutar a né?
2: cólera do
0: dragão é,
2: <risos> é, teria um patch Substituindo os áudios Feito pelo Freixo Exatamente
0: oh, diabólico
4: Se eu não me engano O desempenho do jogo Melhorava muito né? Bastante Arrastado E parece que durante o jogo Também o jogo era um pouquinho Mais bonito né? Uns Os um pouco maiores
2: Não, mesma coisa Visualmente sim Visualmente o jogo é a mesma coisa O que muda é a cutscene E o áudio Só E o r claro Beleza Então...
1: Timex Sinclair 1.000, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria, não tem preço.